0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br A
1: visita de um americano ao Brasil tem causado dor de cabeça ao governo. Trata-se do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeu, isso porque o aliado de Donald Trump foi até Roraima, na fronteira com a Venezuela, junto com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e endureceu o discurso contra o presidente Nicolás Maduro, a quem chamou de narcotraficante. Ele não é apenas um líder que destruiu seu próprio país, criando uma das mais extraordinárias crises da história moderna. Ele também é um traficante de drogas.
0: Ele
1: Além disso, Pompeu conheceu as instalações da Operação Acolhida, que recebe imigrantes venezuelanos e prometeu tirar Maduro do poder.
0: O secretário dos Estados Unidos fez críticas ao governo da Venezuela e disse que chegará o dia da queda de Nicolás Maduro, presidente do país.
1: A visita faz parte de um tour do secretário Mike Pompeu por países da América do Sul, que fazem fronteira com a Venezuela. Além do Brasil, ele visitou a Guiana, Colômbia e Suriname. Para explicar mais o motivo dessa visita e o interesse americano nos venezuelanos, eu converso agora com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Beatriz Bula. Olá, Bia, tudo bem?
0: Oi, Emanuel, tudo bem e por aí?
1: Tudo certo. Bia, queria que você falasse um pouco mais e explicasse para a gente e para o nosso ouvinte as motivações da vinda de Mike Pompeu, secretário de Estado aí dos Estados Unidos, ao Brasil e a Roraima, em Bia?
0: Emanuel, essa visita foi lida como parte de uma estratégia eleitoral do presidente Donald Trump, do governo do presidente Donald Trump. É, para chamar atenção para a devastação econômica na Venezuela causada pelo regime do Hugo Chávez. É, não teve muito, muita discussão por aqui, inclusive por parte da imprensa, sobre qual seria é, a motivação real, concreta dessa visita. Por isso que se imagina, se lê é, essa viagem, como uma parte aí da própria campanha do presidente Trump. Por quê? Né? Porque a gente está na reta final da eleição, alguns estados já, já iniciaram, inclusive, o procedimento de voto à distância ou de voto antecipado. É, e um dos pilares essenciais da campanha do presidente Donald Trump da narrativa dele é uma mensagem anti-socialismo. Né? É, essa mensagem tem um público específico, o eleitorado latino da Flórida, que é um estado crucial para o Trump ganhar. É, e essa mensagem ela tem apelo tanto com os cubanos ou descendentes de cubanos que saíram de Cuba para morar nos Estados Unidos e estão muito concentrados ali na região do sul da Flórida, como também é, pelos venezuelanos né, que deixaram a Venezuela e, e, e migraram para cá. É, em busca de um novo tipo de condição de vida, que, enfim, com a deterioração da situação na Venezuela, é, não se encontrava. Então, o eleitorado latino na Flórida, ele não é um, um grupo monolítico, né? há, há divisões entre esse eleitorado, mas uma certeza é que o presidente ele precisa conseguir a entrada é, com esse tipo de eleitor e é, nesse estado, que tem 29 delegados no colégio eleitoral, bastante coisa, uma, uma relevância muito grande para conseguir a vitória em novembro. É, e também a gente precisa lembrar que a estratégia do Trump sobre a Venezuela né, é, foi fracassada nos últimos é, quatro anos, não produziu o resultado ao menos que eles esperavam e que eles chegaram a vender aí, como se eles fossem conseguir que era o de, de fato, tirar o Nicolás Maduro do poder né? foi uma estratégia que passou pelo reconhecimento do Juan Guaidó que, era que é opositor ao Maduro como presidente da Venezuela, um reconhecimento que foi feito pelos Estados Unidos por uma série de outros países, inclusive o Brasil, é, mas não deu certo, foi frustrada, né? não, não chegou ao resultado imaginado. Então, o Trump ele precisa passar mensagens para mostrar é, como é a crise né, gerada aí por um governo de esquerda e mais que um governo de esquerda mas um governo não democrático, né, como o do Maduro, é, e como isso pode afetar, enfim, toda uma região é, para falar com esse eleitorado latino e falar que ele é a alternativa a um socialismo ou a um governo de esquerda nos Estados Unidos porque ele tenta é, vincular a imagem do Joe Biden, apesar de ser um político de centro, a uma esquerda mais radical dentro do Partido Democrata e
1: muito se falou Bia numa submissão do Brasil no entreguismo do Brasil diante dos Estados Unidos que tem relação com a aliança costurada aí pelo presidente Jair Bolsonaro desde o princípio quando tomou quando entrou aqui na, na presidência da República se a gente pegar um histórico dessa relação Há mesmo esse desbalanceamento?
0: Emanuel, acho que desde que o governo Bolsonaro é, tomou posse, ou mesmo antes da posse, ele deixou muito claro que gostaria de ter uma aproximação com o governo americano como um dos principais pilares da política externa brasileira. O que a gente tem visto nos últimos anos, é, é dois anos pelo menos, né, é essa busca por uma aproximação com a Casa Branca, constante por parte do Brasil, é, na expectativa aí de que isso gere alguns resultados para o governo brasileiro. Muitos deles que a gente ainda não viu se concretizarem de fato. Então a gente tem visto o Brasil é, apoiando uma série de empreitadas aí dos Estados Unidos ou aceitando algumas imposições dos Estados Unidos sem questionar que poderiam de certa forma prejudicar Aí, o mercado brasileiro sem fazer algum tipo de questionamento mais duro com essa promessa de que essa aliança vai render frutos. É, ainda não são frutos que estão muito claros para a gente perceber. Eu acho que mais recentemente essa discussão voltou à tona por conta de algumas medidas aí é, algumas negociações entre os dois países que mostraram que é, sim, os Estados Unidos estão se beneficiando um pouco dessa relação e que talvez isso beneficie a própria campanha do presidente Donald Trump eu acho que tem três muito recentes uma delas é a questão do etanol né o Brasil é, prorrogou a cota ao etanol que é importado dos Estados Unidos sem tarifas é, e isso é um, uma questão que tem apelo aí, um discurso do presidente Donald Trump com os agricultores né? Americanos, um eleitorado importante dele. Em troca, o governo brasileiro é, estaria negociando benefícios para o setor de açúcar, mas tem uma nota da associação que representa o setor falando que a medida que foi anunciada sobre açúcar pelo presidente Jair Bolsonaro ela era uma, é uma medida de praxe, ou seja, que não tem nenhuma alteração estrutural aí benéfica para a exportação de açúcar brasileiro. Então, a gente tem visto algumas questões nesse sentido, apoio ao, ao candidato americano no Banco Interamericano de Desenvolvimento também para presidir o BID, e os Estados Unidos conseguiram emplacar um candidato para presidir o BID rompendo aí toda uma tradição de ter algum presidente da região, né, da América Latina presidindo o organismo. É, isso aconteceu com o apoio do Brasil, apesar de o Brasil achar que ia ser a vez dele de ter um presidente lá e que teria o apoio do presidente Donald Trump. Então, assim, tem algumas medidas recentes que mostram que o Brasil, ele apoiou os Estados Unidos mesmo quando foi contrariado, mesmo quando achou que ia se beneficiar dessa relação, esse benefício não veio e o Brasil, o Itamaraty continuou apoiando é, o governo americano a questão do etanol, por exemplo há reportagens no Estadão da Lorena Rodrigues mencionando a queda de braço entre os ministérios né, mostrando que o Ministério da Economia não estava de acordo é, com o que o Itamaraty propôs e mesmo assim venceu aí o lado do Itamaraty e isso pode, sim, beneficiar o presidente Donald Trump nessa disputa eleitoral, é, porque são temas que são importantes para a campanha dele.
1: Muito bem, Beatriz Bula, diretamente dos Estados Unidos, correspondente do Estadão em Washington. Muito obrigado, Bia.
0: Obrigada a você.
1: Como disse Beatriz Bula... A atitude foi vista como uma forma de favorecer Donald Trump, que disputa a reeleição neste fim de ano. Por isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publicou uma nota na qual afirma que a recepção a Pompeu afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa.
0: Maia considerou a visita de Pompeu uma afronta à tradição da política externa e da defesa brasileiras. Além disso, para o presidente da Câmara, a passagem do secretário quando se aproxima a eleição presidencial dos Estados Unidos não condiz com a autonomia da política externa brasileira.
1: Em nota divulgada pelo Itamaraty, Ernesto Araújo afirma que não há autonomia e altivez em ignorar o sofrimento do povo venezuelano, em negligenciar a segurança do povo brasileiro e atacou a política externa dos governos anteriores.
2: Ernesto Araújo defendeu o secretário de Estado norte-americano, afirmando que Maia se baseou em interpretações equivocadas.
1: O que foi endossado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
2: A campanha política desde ser é feita lá dentro dos Estados Unidos, eu acho que isso é desconhecer os Estados Unidos, né? E até por não respeitar o povo americano, né? Como
1: se o um povo americano fosse gado, né? Que fosse se, vamos dizer assim, ficar em. É, ter alguma vantagem nessa, nessa questão aí do, do Mike Pompeu e até lá. Ah, tem nada demais mais, isso aí. Em suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto cumprimentando o presidente americano Donald Trump e o parabenizou por sua determinação de seguir trabalhando junto com o Brasil e outros países para restaurar a democracia na Venezuela. Ex-embaixadores brasileiros publicaram uma nota conjunta para endossar as críticas sobre a visita do secretário de Estado americano Mike Pompeu em Roraima. Assinaram a nota o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Aloysio Nunes, Celso Amorim, Celso Laffer e Francisco Rezeque. Por causa disso, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta semana um convite para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, esclarecer a visita do secretário Maico Pompeu na última sexta-feira. Aí chega o seu Pompeu lá, oferece uma migalha de 30 mil dólares, o Brasil não sabe nem como diabo esse dinheiro vai vir e de lá detona dizendo que vai derrubar o Maduro. Ora, gente, o Brasil não é colônia dos Estados Unidos. Afinal, a visita do representante do governo americano para ameaçar Maduro em território brasileiro fere a nossa autonomia e segurança? Eu converso sobre este assunto com Guilherme Casarões, ele é cientista político e professor da FGV São Paulo. Tudo bem, professor? Obrigado por estar aqui no programa.
2: Tudo bom, obrigado pelo convite.
1: Professor, como é que o senhor classifica esse episódio da visita de Mike Pompeu ao Brasil?
2: Olha, é uma visita em comum, é, tanto pela maneira como ela foi conduzida, quanto pelo momento em que ela aconteceu. É, a gente está há menos de dois meses da eleição presidencial nos Estados Unidos, então essa turnê do secretário de Estado ela tem um significado é, muito ligado ao contexto das eleições. Né? E a gente sabe que o governo Trump ele vem é, aumentando o, o volume e a pressão contra o regime do Nicolás Maduro na Venezuela. E a visita do Pompeu foi justamente a três países, aos três países que fazem fronteira com a Venezuela: Colômbia, Brasil e a Guiana. E, no caso brasileiro, Pompeu passou pelo estado de Roraima, que é o estado que faz fronteira com a Venezuela, e onde, aliás, é, a gente já teve uma crise humanitária ligada ao fluxo de venezuelanos entrando no país e todas as implicações que isso acarretou lá entre 2018 e 2019. Então, há um significado importante de é, colocar pressão diplomática sobre a Venezuela e mostrar... Para o presidente Nicolás Maduro, que o governo americano tem apoiadores, tem apoio é, político e eventualmente até logístico dentro dos países que fazem fronteira com o país é, com relação a, ao, ao timing de, dessa visita é, viagens de secretário de estado de autoridades a tão pouco tempo da eleição, elas em geral não acontecem, ou quando elas acontecem é justamente para dar um grande sinal de natureza eleitoral e foi basicamente isso que aconteceu. O presidente Trump ele vem passando por dificuldades é, nessa reta final das eleições. É, apesar de os indicadores, né, as pesquisas de opinião, é, sugerirem que ele está melhorando sua posição frente ao seu oponente Joe Biden, do, do Partido Democrata, é, ainda há alguns estados muito sensíveis à candidatura é, do presidente Trump à reeleição que ele precisa vencer. A gente sabe que o sistema eleitoral americano funciona com base nos estados, e há dois em particular, o estado do Arizona e o estado da Flórida, que são campos de batalha, são estados que ainda não se decidiu a eleição, e justamente por isso ele precisa investir nesse eleitorado. E ali se concentram, tanto na Flórida quanto no Arizona, é, populações latinas bastante conservadoras. O caso da Flórida é muito emblemático, né, onde você tem uma população de cubanos americanos muito grande, cubanos americanos que fugiram do regime de Fidel Castro, foram perseguidos E que, portanto, tem um viés fortemente anticastrista e, portanto, anticomunista de uma maneira geral. Então, pressionar a Venezuela nesse momento manda um recado muito claro para esse eleitorado de que o governo Trump não tolerará é, ditaduras socialistas na América Latina, que é, historicamente, né, a região vista como quintal geopolítico dos Estados Unidos.
1: Professor, bom, como o senhor muito bem descreveu, o interesse eleitoral é fortíssimo né, para o governo americano, para as pretensões né, do presidente Donald Trump, mas para o lado brasileiro e para a diplomacia brasileira, esse fato caracterizou-se como a mais ampla submissão
2: e entreguismo no Brasil... Olha, é, muito se comentou a respeito disso nos últimos dias, justamente porque é, o governo brasileiro deu é, uma espécie de palanque eleitoral para favorecer a candidatura do, do atual presidente norte-americano Donald Trump, né? e é incomum tanto é, um governo se prestar a uma visita de cortesia nessas circunstâncias com conteúdo fortemente eleitoral por um lado, como é incomum um governo vir subscrevendo, como o governo brasileiro já faz algum, alguns meses, na verdade desde o começo do, do, do mandato do presidente Bolsonaro, que é uma, uma espécie de campanha para a reeleição do próprio presidente Trump. É, o governo Bolsonaro e o presidente da república em particular entendem que a permanência de Trump no poder é fundamental para a continuidade do projeto bolsonarista. Então, essa aliança entre Brasil e Estados Unidos, que no fundo é mais uma aliança entre Bolsonaro e Trump do que qualquer outra coisa, ela é muito importante estrategicamente também para o Brasil. Então, por trás dessa aparente submissão, e eu não tenho dúvida de que simbolicamente ela representa uma submissão diplomática, sim, mas ao mesmo tempo existe uma estratégia. Estratégia não visando a, ao interesse nacional brasileiro, mas sobretudo visando a sobrevivência política do presidente Bolsonaro, que, de novo, entende que caso 2021 comece com Joe Biden, democrata, na presidência da república, o Brasil se isola completamente do cenário internacional, perdendo seu principal aliado, que são os Estados Unidos, e ao mesmo tempo tendo já hostilizado nos últimos meses países importantíssimos para é, o nosso interesse político, para a nossa posição econômica, como a China e a Argentina.
1: Importante o senhor dizer isso, quer dizer, não há só, há claro, uma cortesia do Brasil em relação aos Estados Unidos, nesse momento de campanha do Trump, mas tem um olhar para 2022, é isso professor?
2: Tem claramente um componente eleitoral, a gente sabe que é, o governo Bolsonaro ele só chegou ao poder quer dizer, uma das condições que, que o levou ao poder, diz respeito a, a essa onda conservadora que varreu o mundo nos últimos anos e cujo principal é, símbolo é justamente o presidente Trump. A permanência do Trump no poder dará, claro, um, uma sobrevida, um certo impulso né, ao presidente Bolsonaro, porque eles são entendidos, inclusive eles se entendem como parte do mesmo processo político, nessa né? onda conservadora. De modo que a, a permanência do presidente Trump é crucial para a gente poder pensar num projeto fortemente ideológico do governo Bolsonaro até 2022 e a eventual reeleição do presidente para que ele possa ficar até 2026. Isso, do ponto de vista das relações internacionais, não é novidade, mas coloca o Brasil, que é um país de grande porte no cenário internacional, numa situação muito vulnerável e muito delicada porque, afinal de contas, a gente fez uma opção, né, nos últimos 20, 21 meses, de nos alinharmos não a estados, mas sim a lideranças ao redor do mundo. E o problema dessa estratégia é que, por mais que os vínculos personalistas possam ser vantajosos para o governo brasileiro em algum momento, mas, ao mesmo tempo, isso nos coloca numa situação vulnerável justamente porque em, 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 em caso de mudanças políticas, em qualquer um desses países que a gente selou parcerias com as lideranças do momento, né, essas mudanças podem encarretar uma certa dificuldade para o Brasil ao, ao longo do tempo.
1: Professor, e falando mais sobre Venezuela, o Brasil tem sido incapaz é, de liderar uma transição ah, não, é, não sei se podemos falar em transição, mas é, visando um, um, uma condição melhor para a Venezuela no seu, no seu regime político e buscando uma democracia ali mais consolidada, o Brasil age bem, age mal, qual que é a avaliação do senhor?
2: Olha, é, eu acho que o Brasil vem cometendo uma série de erros diplomáticos muito graves com relação à Venezuela desde o governo Dilma. Então já se vão aí pelo menos cinco anos em que o Brasil falhou ao se posicionar de maneira pouco assertiva, ou de não se posicionar em absoluto, ou, mais recentemente, de tomar um lado de maneira muito clara numa situação política que, é, que a gente poderia ter trabalhado de uma outra forma, poderia ter até se oferecido como é, uma espécie de mediador regional importante, coisa que o Brasil, aliás, já foi muitas vezes ao longo da história. Então, acho que o grande ponto que a gente está tá vivendo na relação com a Venezuela é que o Brasil acompanhou o agravamento da situação política e econômica no país, sem tomar posições é, precoces com relação ao que estava acontecendo. Então, o, o primeiro sinal de, de esgarçamento do sistema político venezuelano e de um crescente autoritarismo no país, que acontece lá entre 2014 e 2015, já deveria ter sido reagido por parte do Brasil de maneira mais assertiva. E o governo brasileiro, lá né, no segundo mandato da presidente Dilma, em que diplomaticamente o país estava meio que à deriva, né, como a gente se lembra, e isso acabou dificultando que o Brasil mantivesse uma postura um pouco mais contundente com relação ao que estava acontecendo, exercendo a sua pressão diplomática, política, sobre o governo Maduro, com quem o governo do PT tinha boas relações. Então, em vez de, de pressionar, em vez de colocar a sua posição de condenação, por exemplo, a violações sistemáticas de direitos humanos e a miséria econômica né, pela qual a Venezuela está passando, o governo brasileiro preferiu lavar as mãos e se afastar do problema. Desde o governo Temer, a gente vê uma outra chave, né, um outro posicionamento, que tem muito mais a ver com o isolamento venezuelano. O então o chanceler José Serra fez questão de, de expulsar a Venezuela, na verdade, de suspender e depois expulsar a Venezuela do Mercosul é, a partir de uma, de uma militância diplomática pouco usual também por parte do Itamaraty. Isso acabou nos jogando né, na, quase que na, na fronteira oposta, ao, ao governo Maduro, então isso antagonizou de uma maneira que impediu que o Brasil pudesse é, proporcionar qualquer tipo de mediação, qualquer tipo de ponte diplomática naquele contexto, e essa situação de isolamento ou de afastamento acabou se aprofundando no governo Bolsonaro.
1: Muito bem, nós ouvimos Guilherme Casarões, cientista político, professor da FGV São Paulo, analisando um pouco com a gente a diplomacia brasileira e a relação com os Estados Unidos, tendo como ponto de partida o Mike Pompeo e sua visita recente aqui ao país. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado pelo
2: convite. Até mais. Estadão Notícias
1: o Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biase. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e
2: até mais. Estadão Notícias.